0: Hol den Server aus dem Keller und bring ihn zu jemandem, der wirklich weiß, wie er damit umzugehen hat und mhm. lass dir dann einen meinetwegen, IT-Service oder eine Software bereitstellen und sei ein bisschen sorgenfreier, was vielleicht den Betrieb an sich angeht.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Christoph und wir sprechen über Cloud Transformation, nachhaltige Technologien und Momente der Stille. Auf dem Weg in die Cloud bist du treuer und kompetenter Begleiter für Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Christoph. Hi Anne. Erzähl mal, wer bist du?
0: Ich selber komme ja aus Berlin und bin, wie du es gesagt hast, hier auch im Team, was viel mit Cloud und anderen Dingen bei PwC zu tun hat Ja und freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Ob Bei PwC Deutschland oder auch einem unserer Mitstreiter, in deiner beruflichen Laufbahn hast du ja bereits tiefe Einblicke in die Welt der Unternehmensberatung erhalten. Auf welchem Weg hat es dich eigentlich ins Consulting verschlagen?
0: Das ist schon mal eine sehr gute Frage zum Mhm. Einstieg, denn tatsächlich, während ich so in den verschiedenen Jahren im Studium war, habe ich auf jeden Fall nie daran gedacht, in diesem Bereich zu landen oder zu arbeiten. Mhm. Und ja, mehr oder weniger hat sich so durch Dynamik des Lebens ergeben, würde ich mal sagen. Ich habe ja selber International Business studiert im Bachelor äh, an der Viadrina in Frankfurt-Oder, also in der Nähe von Berlin und ja, hat dann ähm, auch durch verschiedene Auslandsaufenthalte und und Praktika schon ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie die IT-Technology-Richtung ist cool, Mhm. aber so richtig sicher war ich noch nicht und habe nach dem Bachelor, um das mal in Kurzform zu machen, erstmal ein Praktikum gemacht bei einer ganz, ganz kleinen Beratung wie sich es vor allem so mit Tourismus, Agenturen, Hotelketten und so beschäftigt haben, Mhm. aber da im IT-Bereich und habe dann gemerkt, ja, macht tatsächlich Spaß, das scheint (lacht) zu passen und habe durch dieses Praktikum zwei Monate später sozusagen ähm, direkte Festanstellung angeboten bekommen, wo ich selber ein bisschen surprised war Ähm, und dann einfach ein Jahr da gearbeitet und für mich die Entscheidung gefällt, dass ich das im Master definitiv noch vertiefen will, und ja, da fing dann so eins zum anderen an. Plötzlich war ich bei KPMG als Werkstudent im äh, IT-Consulting oder CIO Advisory, der Bereich, mhm. in dem ich auch jetzt immer noch bin, aber hier bei der PwC. Und ich würde sagen das war so tatsächlich der Grundstein, wo es in die Richtung auch ging. genau
1: Und was fasziniert dich am meisten an dem Bereich, in dem du arbeitest?
0: Ich finde dass einmal so diese ganzen neuen Technologien, ich glaube, das weiß jeder mittlerweile, dass sich die Lebenszyklen da so krass ähm, verschnellert, haben, super spannend, also immer wieder damit irgendwie in Berührung zu sein, egal ob es dann irgendwie Mhm. Buzzwords wie Artificial Intelligence oder Automation oder sonst was sind, aber auf der anderen Seite auch, dass die Arbeit wirklich sehr, sehr, sehr eng mit den Menschen in einer Organisation dann ist, also einmal irgendwie dieses, Gebilde, die Organisation, die sich natürlich daraus speist, ähm, aus den Mhm. Individuen und dann so jeder Ansprechpartner oder auch Stakeholder mit seinen ganz eigenen Charaktereigenschaften und seiner eigenen Geschichte irgendwie dahinter.
1: Kann ich gut verstehen. Und was fasziniert dich in deiner Freizeit?
0: In meiner Freizeit? (lacht) Ja, tatsächlich, ähm, was ich sehr, sehr liebe ähm, und gerade die letzten Jahre dann auch nochmal verstärkt jetzt gemacht habe, ist so, dass... Das Wandern, das Bergsteigen und dort wirklich komplett mhm. draußen in der Natur sein. Gerne mal mit Freunden, aber auch ja alleine in dem Sinne, dass ich da dann wirklich den Zeit für mich habe, den Raum für mich habe und mich dann auch ähm, ganz gerne mal in die Stille begebe. Mhm. Und das ist so definitiv eine, eine große Leidenschaft, auch mit diesem sportlichen Aspekt dahinter. Auf der anderen Seite mache ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren sehr viel sehr viel Yoga und ja Irgendwie schon seit der Kindheit sozusagen ähm, bin ich ein Bücherwurm. Das heißt, ähm, ja die Regale sind jetzt nicht mehr ganz so voll, wie man es äh, gehabt hätte, wäre nicht das E-Book eingeführt worden. Mhm. Das heißt, äh, das ist definitiv auch sehr vollgepackt und lässt sich, ob es jetzt Ausflüge in die Berge oder sonst wohin sind, sehr, sehr gut nutzen, um da dann ja noch so ein paar andere Einflüsse, egal ob man dann ein, ein Buch zur Entspannung liest oder um sich nochmal zu inspirieren, mhm irgendwie mit dabei zu haben, ja.
1: Und hast du einen Büchertipp und Reisetipp?
0: Büchertipp und oder Reisetipp? <lacht> ich habe tatsächlich ein paar sehr, sehr intensive Momente gehabt, als ich auch auf Reisen ein, zwei Bücher von Eckhart Tolle gelesen habe. Das heißt, mhm. so ein bisschen mehr in die spirituelle oder Bewusstseinsebene, natürlich auch nochmal so mit einigen psychologischen Aspekten ähm, mhm. Mittlerweile fast schon ein Klassiker, The Power of Now oder jetzt, ich glaube, auf der auf der deutschen Version, was mhm. das auch war. Ähm, fand jetzt aber auch vor, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, zum Beispiel von Rutger Brechmann ähm, im Grunde gut. Ein sehr cooles Buch. Ich finde gerade, wenn man oftmals so dystopische Welt äh, Szenarien oder Aussichten, ähm, die ja auch vermehrt, ähm, auch gerade bei den jüngeren Generationen natürlich sehr, sehr, sehr stark ähm, im Bewusstsein gerade sind, also zu Recht gar nicht mal daran zweifeln aber so zu verstehen, dass oder dieses Buch hilft einem noch mal ein bisschen darauf zu gucken, hey, wir als Mensch sind jetzt nicht irgendwie schlecht in allen Aspekten und deswegen ist alles eine logische Folge irgendwie aus unserem, ja, aus unserer Art und unserer eigenen Natur, sondern wir können irgendwie bestimmte Grundgedanken, wie wir uns selber sehen und unsere Handlungen auch nochmal neu betrachten und eigentlich eher Hoffnung daraus schöpfen, was alles möglich ist und das irgendwie auch als positive Dynamik nehmen. Genau.
1: Think <lacht> Kommt auf die Liste der Bücher, ja. die noch gelesen werden sollen.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, der hat auch ein, zwei weitere Werke, die, die ganz spannend sind. Ganz junger Autor, ich glaube aus irgendwo aus Skandinavien oder den Niederlanden. Ich glaube Mitte 30 oder so. Genau.
1: Und wenn wir nochmal auf das Thema der Reisen zu sprechen kommen, du hast ja ein Sabbatical gemacht. Kannst du uns darüber noch mehr erzählen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich damit nicht den Rahmen des Podcasts sprenge. Also du musst mich definitiv dann eingrenzen, wenn es irgendwo eng wird. Ähm, Ich habe es tatsächlich vom Timing her ganz gut geschafft, also glücklicherweise, wie auch immer, dass ich vor Corona noch ein Sabbatical gestartet habe. Das war dann damals ähm, im September 2019, nachdem ich ein paar Jahre jetzt in der Beratung war. Da sagt mir der eine oder andere vielleicht, hey, so jung und brauchst schon ein Sabbatical. Also nein, es war nicht, weil ich kurz vorm Burnout stand. Es war eher so eine innere, ja, so ein innerer Drang oder so ein innerer Wunsch, ähm, in diese Richtung ähm, mich auch noch zu bewegen, da ich aktuell noch ohne Frau, Kinder, Haus und Auto stehe, auch ähm, noch ein deutlich einfacherer Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich in allen Lebenslagen irgendwie möglich und ja, habe dann damals auch das mit meinem, mit meinem Team, mit meinem ähm, Chef besprochen und habe da echt mhm. positive Resonanz auch bekommen, was mich super, super, ähm, ja, happy dann auch in dem Sinne gemacht hat und konnte dann dieses eine Jahr frei nehmen bin dann gestartet und wer jetzt schon mal ein bisschen parallel gerechnet hat, bin dann genau in die Corona-Zeit auch gerutscht, mhm. ähm, nichtsdestotrotz ein super tolles Jahr, auch gehabt mit allen verschiedenen Wirrungen, die das dann noch ähm, mit sich gebracht hat und war natürlich ähm, insbesondere darüber sehr glücklich, dass ich ja noch so sieben, acht Monate exakt vor dieser, sage ich mal, doch sehr großen Veränderung da auch mitnehmen konnte, so ein bisschen so dieses Vorher-Nachher-Effekt nochmal sehr krass vor Augen geführt ähm, bekommen und ja, kann gerne mal so ein, zwei Dinge von der Route oder so besonderen Momenten noch mit mit reinwerfen. Ja, gerne. Ähm, bin grob gesagt damals in Moskau gestartet mit der Transsibirischen Eisenbahn, dann in Richtung Osten, ja, so durch Russland, Sibirien, dann auch hinterm Uralgebirge, wo sich das ja auf der asiatischen Seite doch nochmal ganz anders ähm, dann mhm. auch streckt. Ich meine, das Land ist einfach riesig. Ich glaube, irgendwie ein Achtel der Bewohnbaren-Landmasse oder so ist ist nur Russland. Kann man sich irgendwie immer gar nicht in unseren kleinen europäischen Ländern vor Augen führen. Ja, und dann so durch die Mongolei bis nach China gefahren. Und ja, weil ich dann also natürlich immer wieder mit Stops, ich saß jetzt nicht drei Wochen lang äh, durchgängig im Zug, und Mhm. da ein paar verschiedene Orte besucht, die super spannend waren, so wie den Baikalsee zum Beispiel. Bin aber auch durch ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt gefahren im Uralgebirge, wo tatsächlich auch damals im Zweiten Weltkrieg mein Großvater hingeflohen ist und mein Opa dort dann geboren wurde. Das heißt, noch so ein paar eigene familienhistorische äh, äh, Momente für mich dann auch noch mal erlebt, was super ähm, schön war und auch sehr tief ging. Und nachdem ich in China war, habe ich dann ähm, tatsächlich auch Nordkorea suchen können, auf der Seite, die ein bisschen restriktiver dann auch ist, (lacht) wo man nicht ganz so viele Einblicke hat, Ähm, muss ich sagen, war auch noch mal, ja, irgendwie vor Augen geführt zu bekommen, wie anders die Welt doch ist, auch wenn wir überall Mhm. irgendwie als Menschen dort auch leben, neben den Tieren und der Natur, ähm, einfach was da so geschaffen wurde. Und dann über Südkorea im Endeffekt bis nach Südamerika, äh, über den Pazifik dann. Ja, und habe dann da ungefähr fünf Monate, glaube ich, in Südamerika noch verbracht, bevor dann so im März dann das... äh, das ganze Thema auch dort angekommen ist, mhm. äh, was uns alle in Arten gehalten hat. Aber ich hatte tatsächlich noch ein paar Wochen mehr, weil ich glaube, Europa war früher <lacht> leicht, leicht früher im Krisenmodus. Ja, und habe mich insbesondere in Kolumbien da auch äh, verliebt und da zwei Monate fast verbracht gehabt in Südamerika. Und ja, kann das Land auf jeden Fall auch nur jedem empfehlen, der mal darüber nachdenkt, ähm, sich auf was auf einen neuen Kontinent oder Subkontinent zu bewegen. Ja. Mhm.
1: Und was ist deine wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit?
0: Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit? (lacht) Ja, ich glaube, dass wir im Grunde auf einer gewissen Ebene als Menschen mehr Gemeinsamkeiten teilen, als dass wir Unterschiede haben. Mhm. Und das dann natürlich aber gerade so auf auf der kulturellen und auch auf, teilweise auf der Sozialisierungsebene diese Unterschiede das eben super spannend machen mit, mit anderen Ländern und Menschen, aber dann auch den Umgebungen, in denen sie aufgewachsen sind, weil das ist ja auch der Mensch immer eine Summe dann irgendwie daraus, dass das ja das Leben sehr lebenswert macht oder dass es das sehr, sehr spannend macht, auch ähm, zu reisen. Und ich glaube, neben allen wichtigen Debatten auch um, um Klimaschutz hat mir zumindest im Leben diese Berührungspunkte sehr viel gegeben, um äh, nicht nur so, wie man es ja, so klischee-mäßig sagt, ihn, den Horizont zu öffnen oder, oder zu weiten, aber mhm. auch um wirklich Dinge wie Verständnis, Mitgefühl, aber auch diese, diese tiefe Eindrücke, hey, wir sollten vielleicht auch füreinander was tun, so über meine Nachbarschaft, vielleicht über mein Land oder da, wo meine, weiß ich meine zahle oder die Gesetze für mich wirken, äh, dass das eben entscheidend ist und dass wir mittlerweile ohne dieses globale Gefühle, glaube ich, auch keine Chance haben.
1: Ich habe das Gefühl, wir könnten darüber (lacht) noch noch Stunden sprechen. (lacht) Aber ich glaube, wir sollten auch noch auf deine fachlichen Themen zu sprechen kommen, die dich bewegen. Sehr gerne. Was verbirgt sich denn hinter CIO Advisory und welchem Thema hast du dich da in dem Bereich konkret verschrieben?
0: Genau. CIO Advisory, das heißt... ähm die Beratung für den Chief Information Officer, der, der irgendwie sich um die IT auch in einem Unternehmen kümmert, Mhm. ähm, hat natürlich sehr viel mit Technologien zu tun und bei uns auch im Bereich tatsächlich egal welche Industrie. Also wir haben jetzt keinen Fokus auf Mhm. nur Banken oder nur ähm, Retail etc. oder nur Automotive, was ich auch super cool finde, deswegen über die Jahre einiges Verschiedenes auch schon sehen können. Und ja, ich würde ich würd mal so zwei Sparten von, von Themen aufzählen. Ja. So fast ein bisschen klassisch gesagt, irgendwie, ne, so IT-Strategie, die Infrastruktur, ähm, die Organisationsentwicklung, aber auch für die IT-Abteilung zum Beispiel und die drumliegenden Bereiche. Aber mhm. auch dann das, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark wurde, okay, Cloud Transformation, darüber werden wir auch noch ein bisschen heute sprechen. Ja. Das heißt, wie kann ich das, ähm, dieses Buzzword-Cloud eigentlich wirklich greifbar? in meinem Unternehmen auch äh, äh, angehen. Und natürlich so, ja, wir nennen es Modern Work mittlerweile. Das heißt, mein Arbeitsplatz als Mitarbeiter zum Beispiel, den auch zukunftsträchtig mhm. äh, zu gestalten. Und dann aber auch tatsächlich hier bei uns in weise wie die Möglichkeit, sich wirklich mit dem, was da ganz wirr noch rumfliegt, wie dem Metaverse oder Quantencomputing oder Artificial Intelligence, okay, hat schon ein bisschen höheren Reifegrad, tatsächlich auch mal zu beschäftigen. Ähm, heißt mhm. nicht, dass jetzt jeden Tag... Dein Brot- und Butter-Projektgeschäft da drin liegt, ähm, was aber auch vorkommen kann, gehört also wie so mit zu dieser bunten Palette. Genau.
1: Okay, das klingt wirklich bunt und ähm, <lacht> ich greife jetzt einfach mal das Passwort, was du schon genannt hast, Cloud auf und du hast gesagt, du versuchst es auch greifbar zu gestalten. Was ist denn so deine ganz eigene Definition für die Cloud? Was ist so das Prinzip davon?
0: Mhm. Ich würde sagen, eigene Definition für die Cloud, Hol den Server aus dem Keller und äh, bring ihn zu jemandem, der wirklich weiß, äh, wie er damit umzugehen hat. Und Mhm. lass dir dann meinetwegen einen IT-Service oder eine Software bereitstellen und sei ein bisschen sorgenfreier, was vielleicht den Betrieb an sich angeht. Mhm. Ist natürlich jetzt nur ein ein mögliches Szenario, was ich finde aber was relativ plakativ ähm, auch verdeutlicht, wo manche Unternehmen noch stehen, wo sie herkommen oder warum Mhm. sie das Ganze tun. Ähm, kann natürlich im Endeffekt auch sein, dass du dir selber in deinem Unternehmen deine Cloud aufbaust. Ich glaube, selbst manche Privatpersonen machen das zu Hause, um ihre Bilder zu speichern. Also kann natürlich auch ganz anders aussehen, genau.
1: Mhm. Und wie funktioniert so konkret das Prinzip der Cloud?
0: Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass, ich sag mal, wenn ich jetzt zu einem größeren Hyperscaler oder Anbieter wie ähm, Microsoft oder Google mhm. oder Amazon gehe, ähm, die haben im Endeffekt natürlich trotzdem irgendwo ein riesiges Rechenzentrum stehen. Ne? Also da muss man sich nichts vormachen. Irgendwo muss das Ganze auch gebaut werden. Auch wenn das für mich, wenn ich dann äh, die Cloud habe, ähm, doch, doch sehr luftig dann fernab irgendwie aus meinem Sichtfeld ist. Dort stehen natürlich auch riesige Serverfarmen, die irgendwie ähm, gekühlt werden, betrieben werden und wo im Endeffekt über das Internet, was dann ein ähm, quasi ja, unabdingbarer Faktor natürlich dann auch ist, mir zum Beispiel, ich sag mal jetzt, eine Software wie Microsoft 365 oder bei Google, wenn du Sheets oder irgendwas ähnliches benutzt, damit bereitgestellt wird, zum Beispiel über den Browser. Großer Unterschied ist einfach, ich muss das Ganze nicht mehr selber alles implementieren und ähm, muss das irgendwie auf jedem Laptop vielleicht nochmal oder auf jedem Gerät irgendwie neu mit aufbauen oder zentral verwalten, sondern kann das deutlich einfacher auch bestellen, abbestellen, hochskalieren für neue Leute, neue Mitarbeiter oder auch wieder runter, wenn ich irgendwie was schrumpfe oder abschaffe. Und im besten Fall bezahle ich nur das, was ich auch wirklich nutze, genau.
1: Warum entscheiden sich Unternehmen für die Cloud, beziehungsweise warum sollten sie es deiner Meinung nach tun?
0: Ich glaube, dass viele Unternehmen zum einen gemerkt haben, hey, wenn mehr und mehr auch größere Anbieter dort Kompetenzen entwickelt haben, warum soll ich nicht diese Effekte auch mit nutzen, mir zum einen also ein bisschen Sorgen vom Hals schaffen ähm, im besten Falle, aber auch vielleicht ja, bessere Qualität, niedrigere Kosten etc. dann auch ähm, von einem anderen Anbieter bereitgestellt bekommen. Und ich glaube, das ist für viele so eine der ersten Überlegungen. Natürlich merkt man auf der Reise dann schnell, hey, ich muss neue Fähigkeiten auch aufbauen. Das heißt, ich muss irgendwie damit klarkommen, vielleicht drei, fünf oder zehn Cloud-Provider, vielleicht sind es sogar 50, je nachdem, äh, ob ich noch viele Produkte dann auch kaufe. Ich muss die irgendwie verwalten, ich muss ähm, wissen, was ich da tue, ich muss wissen, wo ich mir welche Lösungen dann auch herhole. Das heißt, es verändert sich dann auch viel ähm, auf dieser Reise und man sollte, glaube ich, dann auch nicht so blauäugig denken, dass es jetzt die, die Wunderlösung, die alles, sage ich mal, besser macht und dann schnell mhm. für mich vielleicht auch ein verbranntes Thema oder verbrannte Erde mit hinterlässt. Ich denke, aber wir sind mittlerweile ja in den letzten Jahren schon so weit, dass das ja also die Grundsatzfragen stellen sich nicht mehr so häufig, im ähm, Endeffekt bei den Unternehmen. Also ich glaube hoch und runter, Skalierung und ähnliche Dinge haben wir eben schon mhm. besprochen. Teilweise Pay as you go. Ich meine, wir sagen auch jetzt, wenn ich jetzt Spotify oder Netflix benutze, Cloud Services, ähm, wenn ich nach einem Monat nicht abbestellen kann, würde ich da ich würde mir keinen zwei mehr wie früher für irgendeinen Pay TV Anbieter oder so ans Bein heften, wieder als Individuum. Und im besten Fall muss ich das auch nicht mehr immer als großes Unternehmen, aber vielleicht auch als Startup, was sich gerade neu aufbaut. Genau.
1: Wie läuft denn eine Cloud-Transformation dann konkret ab bei Unternehmen?
0: Wie läuft eine Cloud-Transformation ab? Das ist natürlich eine Frage, die ich dir versuchen werde, in sehr, sehr kurzer Zeit zu beantworten. <lacht> Kann dir aber auch gerne noch... Ähm, unser Wabendiagramm, ich glaube, mit 40 <lacht> Unterpunkten bzw. <beziehungsweise lacht> Themenblöcken im Nachgang schicken. Ähm, nein, du musst, ja, du brauchst irgendwie am Anfang eine Vision oder eine Strategie. Ne? Das heißt, ich, ich gehe nicht in die Cloud, weil alle in die Cloud gehen, <lacht> sondern mhm. ich sollte eine bewusste Strategie haben und dann auch in der Lage sein, anhand dieser vielleicht Roadmap, die ich ableite, einzelne Entscheidungen irgendwie für mich zu treffen. Es kann natürlich immer noch besser sein, dass ich bestimmte Dinge als Unternehmen selber tue, weil ich in der IT da super stark bin, super spezialisiert, vielleicht irgendwo im Pharma-Bereich oder so. Für andere Bereiche eben aber dann weiß, hey, da kann ich eben die vorher erwähnten Vorteile dann auch wirklich gut nutzen, vielleicht auch, was dieser Anbieter schon von weiteren ähm, Mitwettbewerbern gelernt hat, für mich auch wieder so ein bisschen heranziehen und muss, nachdem ich so eine Strategie, und vielleicht auch ein Business Case im besten Falle für mich aufgestellt habe, der sich dann irgendwo auch rechnet, Ähm, egal ob mit harten oder weichen Faktoren, gucken, habe ich die richtige IT-Architektur, beziehungsweise ähm, hat der Anbieter die äh, Voraussetzungen, um das dann auch ein guter Fit für mich zu sein. Wir reden hier in Deutschland sehr, sehr oft und gerne über Datenschutz. Das ist nicht in jedem Land so ein starker Faktor, beeinflusst aber dann gerade hier doch sehr stark auch dann Entscheidungen, rund mhm. um IT-Sicherheit dann auch zum Beispiel. Ja. Wenn, wenn ich da ein ganz gutes Bild habe, das heißt meine, meine Cloud-Architektur, egal ob ich jetzt zum Beispiel trotzdem noch ähm, teilweise selber bestimmte Layer für mich aufbaue und dann erst auf einen Anbieter in zweiter oder dritter Stufe oben drauf setze, mhm. muss ich eben gucken, wo möchte ich den Service jetzt so beziehen oder ich sag mal die Software oder however you want to name it und habe dann... Ich glaube, wie ich es vorher schon erwähnt habe, natürlich so diese Standardanbieter wie Microsoft, Google oder ähm, Amazon, die einfach auch auf der Infrastrukturseite viel bereitstellen können. Das heißt, die können sofort sagen: Achso, du brauchst nur 30 Server und willst danach selber was installieren. Ich kann dir die Server sozusagen auf Knopfdruck bereitstellen. Du musst die nicht irgendwo bei IBM erst ähm, mhm. verhandeln, bestellen. Die kommen in drei Monaten, dann installierst du die bei dir. Also, das ich ich sage es natürlich sehr, sehr plakativ, aber das sind tatsächlich schon große Unterschiede, die das ausmachen kann. Deswegen muss man das auch sehr gut abwägen. Und wenn ich weiß, wo ich jetzt meine Cloud-Services beziehen will, vielleicht ist es aber auch nur, keine Ahnung, irgendwie ein Tool wie für HR, wie, wie Workday oder so, was ich natürlich mhm. ähm, dann nicht auf der Infrastrukturseite betreibe, sondern tatsächlich einfach nur, um im Browser dann die, die Funktionen zu nutzen. Wenn ich das gemacht habe, muss ich vielleicht ein paar Daten reinmigrieren. Wir bleiben beim HR-Beispiel. Wenn ich nicht weiß, welche Mitarbeiter ich habe, dann äh, bringt mir natürlich das Cloud-Tool jetzt auch nichts, egal wie günstig oder wie schnell oder wie flexibel das ist. Und ja, Datenmigration wird oft unterschätzt, ist so ein bisschen für manche ein leidiges Thema, sorgt aber oftmals dafür, ob ja, sich das Ganze am Ende lohnt oder nicht. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ich hier solche Wörter benutzen darf, aber so Shit-in, Shit-out ist ja auch so etwas, was... Äh, in der Industrie dann gerne benutzt wird. Es, es kann nicht viel bei rauskommen, wenn ich irgendwie nicht mit den richtigen Dingen dann auch daran arbeite. ja mhm. Und dann ganz am Ende, in Anführungszeichen von dieser Cloud-Transformation, muss ich das Ganze natürlich irgendwie betreiben. Das heißt, entweder ja habe ich selber noch gewisse Verantwortung auch für ähm, Einstellungen irgendwie auf den den Plattform oder der Infrastruktur oder ich muss zumindest mhm. im Betrieb wissen, was habe ich denn eigentlich für ganzen Tools, ähm, wie laufen da die Verträge, kann ich da irgendwann mal was nachverhandeln? Wie boarde ich meine ähm, Mitarbeiter jetzt auch on, dass die damit arbeiten können? Und das sollte natürlich reibungslos weitergehen für eine gute User Experience, genau.
1: Gibt es denn ein besonders prägendes Projekt, was du erzählen darfst, was die Thematik nochmal anfassbarer gestaltet?
0: Mhm. Erzähle ich sehr gerne. Ich habe mir natürlich... Ein, zwei Gedanken vorher auch schon gemacht Mhm. und würde ein Projekt nehmen, in dem ich selber auch seit knapp anderthalb Jahren die Projektleitung zusammen mit einem Mitarbeiter vom Kunden auch habe. Und die Einblicke, die ich dort jetzt gewonnen habe, kann ich glaube ich am authentischsten dann auch auch mit widerspiegeln. Und das Ganze befindet sich so im Bereich Automotive, Automobilzulieferer und ist im Endeffekt auch ein Cloud-Thema, weil es hier um viele Microsoft-Produkte geht. Die meisten verbinden natürlich Microsoft nur so mit dieser ganzen Office-Welt, weil man als mhm. Endnutzer ja mit mit Word, Excel, PowerPoint wahrscheinlich irgendwie dann doch aufgewachsen ist. Da gibt natürlich noch viel weiteres drüber hinaus, gerade auch, was Unternehmen dann mit einsetzen. Das können dann ähm, mittlerweile auch so Themen sein, tatsächlich wie die Microsoft-Power-Plattform, wo man irgendwie selber Apps bauen kann, selber irgendwie... Automatisierungen dann auch bauen zwischen Systemen und ja, das sind so verschiedene Tools, die damit enthalten sind, aber können auch Umfragetools und Ähnliches sein, die irgendwie aus dieser Microsoft-Welt oder so digitale Whiteboards mit enthalten sind und ja, auch in Unternehmen ist es so, dass bisher, gerade hier auch in der deutschen Industrie, das ist oftmals nur für die Office-Worker, also die White-Color-Worker, ähm, da gibt es ja auch viele Bezeichnungen, das heißt so äh, Leute wie du und ich, äh, Anne, wir haben von unserer Firma einen Laptop und ein Handy, das heißt irgendwie ein Gerät und können dann natürlich die ganzen Sachen drauf nutzen. Dann haben wir aber auch Zehntausende, Hunderttausende, ich weiß gar nicht wie viele Millionen, Leute, die ja irgendwie auch ähm, noch andere Jobs ausführen. Ja? Das heißt, ob ich jetzt an einer Montage noch stehe und dort irgendwie mit die Teile zusammenbaue, ob ich bestimmte Maschinen bediene oder vielleicht sogar schon den Roboter, der die Hälfte da zusammenbaut, aber definitiv niemand, der die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und sozusagen dort auf die Tastatur hämmert, Ähm, zumindest nicht als primäre primäre Aufgabe. Ja, und in dem Projekt ist es so, um die Story ein bisschen rund zu machen, wir versuchen oder wir helfen jetzt diese ganzen Microsoft-Cloud-Tools, die mittlerweile eben auch dann darauf basieren, tatsächlich auch mit für diese weitere Mitarbeiter, ja, dieses weitere Mitarbeiterlevel oder Mitarbeiterstufe Mhm. verfügbar zu machen. Ich finde diesen Begriff irgendwie Blue Color oder sonst irgendwie, was wir probieren, davon wegzukommen. Im Endeffekt sind das alles gleichwertige Mitarbeiter im Unternehmen, haben bisher halt nur ein verschiedenes Aufgabenprofil. Aber was man tatsächlich sagen muss, oftmals können noch nicht alle gleichberechtigt zum Beispiel auch an der digitalen Welt teilhaben. Und das Mhm. hat sich gerade in der Corona-Zeit dann stark gezeigt, wo wir auch Unternehmen geholfen haben, hey, Remote Work, irgendwie die Leute dürfen nicht mehr in die Firma, etc., PP, Hygiene und auch irgendwie auch Schutz und Lockdown. Das wurde dann alles noch schnell gemacht, ging aber natürlich trotzdem eher nur für die, die eh einen Laptop haben. Was war mit den ganzen äh, Leuten, die sonst auch physisch in der Fabrik zum Beispiel gearbeitet haben? Und ja, das waren Punkte, die dabei auch nochmal mehr hervorgetreten sind. Die waren natürlich schon viel, viel länger da. Und ja, wir versuchen jetzt dann Wege zu finden, dass eben nicht nur... Ähm, so ein Microsoft Service, ich, tatsächlich Cloud, der Unterschied ist, du hast dann dein Outlook irgendwie nicht mehr auf dem Desktop, sondern das ist nur im Browser. Das heißt, du kannst es von jedem Gerät aus auch öffnen, mhm. solange es einen Internetzugang und einen Browser auch hat, da weiter verfügbar zu machen. Das hat dann verschiedene Effekte. Ähm, wenn ich jetzt kein Gerät habe von der Firma, kann ich vielleicht Use your own device dann auch nochmal verstärkt irgendwie mit einsetzen oder ich stelle irgendwie so eine Art Kiosk oder Telefonzelle, mhm. irgendwo auch zentral. ähm, hin, ja, wir nennen das Telefoncenter, aber tatsächlich so aussieht oder wie so eine Raucherkammer, ähm, in der ich nochmal einen ähm, einen Computer mit einbaue, der dann geteilt wird, zum Beispiel von zehn Leuten oder von einer Schicht oder ein Tablet, wie auch immer das dann ist. Und kann dort äh, tatsächlich zum einen dafür sorgen, hey, du kannst vielleicht auch mal eine digitale Schichtübergabe machen. Du kannst vielleicht an der Betriebsversammlung, auch wieder sehr wichtig in Deutschland, vom Betriebsrat auch teilnehmen, ohne jetzt in die Firma zu gehen, ähm, aber tatsächlich äh, das dann auch online machen. Ja, ich meine, viele Leute hatten tatsächlich bisher noch keine E-Mail-Adresse von der Firma, was für uns dann irgendwie auch wieder gar nicht mehr vorstellbar ist. Mhm. Und kann aber auch andere Sachen, wo es dann ein bisschen innovativer wird, auch vielleicht mal sagen, hey, jetzt kann ein Mitarbeiter, der wirklich seine Prozesse kennt, eine App bauen, die ein Problem für ihn löst. Und das können dann auch vielleicht Standort XY von hier bis irgendwo nach Südamerika in einem globalen Unternehmen auch nutzen. Und ja, finde ich super spannend, war eine ganz oder ist eine ganz neue Zielgruppe. Ich lerne immer noch jeden Tag dazu, wir merken, dass ja durch tatsächlich auch so eine Cloud-Anwendungen noch mal viel mehr Möglichkeiten sind auf den Zugriffswegen, das heißt, mit welchem Gerät ich das machen kann, aber auch weil Lizenzkosten, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir vorher noch nicht so hatten, teilweise um den Faktor 10 auch niedriger sind, wenn man jetzt wieder das Beispiel nimmt, was ich eben hatte. Mhm. genau.
1: Spannend. Ja, vielen Dank für das Beispiel, Christian. Welche Kompetenzen sind denn da eigentlich wichtig bei euch, um solche Projekte dann auch erfolgreich angehen zu können?
0: Ich denke, man kann das ganz gut zusammenfassen, dass natürlich so eine Art IT- oder Technologieaffinität schon sehr, mhm. sehr hilfreich ist. Wir aber mittlerweile sehr auch davon weggekommen sind, dass man irgendwie... Wirtschaftsinformatik oder es muss das International Business Studium sein oder ähnliches, also dass das irgendwie eine Grundvoraussetzung ist, sonst wird die Bewerbung gar nicht mehr durchgerutet. Also die Zeiten sind ja. auch vorbei, es gibt immer wieder super interessante Quereinstiege, in Anführungszeichen, sind ja eigentlich dann gar keine mehr, sondern auch neue mhm. Perspektiven, die von gerade von Leuten, die einen anderen Studienbackground haben, mit reinbringen, weil wir natürlich auch sehr viel im Bereich Change Management, Kultur, was ist denn eigentlich die Folge von einem technologischen Change dann auf die, die Menschen, die damit jeden Tag arbeiten, unterwegs sind. Und wenn jemand sich mit Organisationsentwicklung, Psychologie, Kommunikation, I don't know, also noch vielen anderen Themen auch auskennt, auch durch seinen Studienbackground, kann das natürlich nochmal einen krassen einen krassen Mehrwert in dem Sinne auch bringen. Und bei mir war es halt auch so, ich, ich war jetzt nicht selber historisch gesehen ein super ITler, ja. Aber mhm. habe dann trotzdem meinen Weg gefunden. Und gerade in der Beratung hat man natürlich auch irgendwie die Chance, über die Zeit seinen Pfad und seine Stärken auszuprägen. Irgendwie nochmal so ein bisschen sein, sein individuelles, ähm, ja, seine individuelle Daseinsberechtigung selber sozusagen aufzubauen. Genau.
1: Okay. Du hattest vorhin spannende Themen angesprochen, Metaverse und noch anderes. Ich habe mir tatsächlich noch ein anderes Thema rausgegriffen, was äh, mhm. bei PwC im Cloud-Kontext noch, ja, weiterhin relevant ist, nämlich das Thema Cloud Sustainability. Was steckt denn da genau dahinter?
0: Ja, finde ich auch schön, dass wir heute die Chance haben, ein bisschen darüber zu sprechen. Tatsächlich ein Thema, was mir selbst privat irgendwie am am Herzen liegt, was aber nicht nur in in der Firma PwC, sondern irgendwie ja auch ähm, bei unseren Kunden, in der Gesellschaft Mhm. und auf verschiedensten Ebenen ja wirklich gar nicht mehr wegzudenken ist. Also fast in einem täglichen Dialog in allen möglichen Kontexten. Und wir haben dann auch in den letzten ein, anderthalb Jahren gemerkt, hey, unsere Stärke, die wir zum Beispiel jetzt in der Transformation haben oder auch ähm, in viel Zusammenarbeit mit, mit Firmen wie Microsoft oder Google, hat hier schon einen starken Bezug zur Nachhaltigkeit. Das ist tatsächlich die naheliegendste Sache, wenn man an Nachhaltigkeit nur CO2 oder vielleicht Stromverbrauch denkt, im Endeffekt sich zu denken, okay, wenn ich jetzt nicht mehr die 50 Server im Keller stehen habe, sondern vielleicht ähm, zu einem anderen Anbieter gehe, der schon zu 80, 90 oder 100 Prozent auf erneuerbaren Energien läuft, vielleicht auch ein bisschen besser weiß, was er da tut, also nur noch 45 Mhm. Server braucht für dasselbe oder sogar noch viel schneller hoch und runter ähm, skalieren kann, dass das im Endeffekt eine Menge Strom sparen kann. Das kann äh, oder das spart dann natürlich auch gleichzeitig wieder im besten Fall eine Menge CO2, je nachdem, ähm, wo natürlich auch die Energie dann herkommt, aber auch weil der Verbrauch deutlich mit sinkt. Und das war dann irgendwie in unserer damaligen Arbeits- oder Fokusgruppe ähm, so die naheliegendsten Gedanken, die wir dann auch hatten. Und sind dann ein bisschen in so einen Prozess des Ausprobierens auch gegangen, intern verprobt, Kundengespräche angefangen, haben gemerkt, dass da schon Anklang war und spätestens seit dem letzten Jahr weil auch einfach die PwC-Strategie global einmal mit The New Equation, aber auch hier in Deutschland sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit beziehungsweise, und den Begriff würde ich dann auch lieber benutzen, auf ESG oder ESG mhm. ja auch mit ausgerichtet ist, war dieses, man nennt dieses Window of Opportunity natürlich sehr groß und man hat den Support, aber auch die Budgets und die Zeit einmal bekommen, aber auf der anderen Seite auch die immer konkreteren Kundenanfragen und ja, seitdem ist Cloud und Nachhaltigkeit äh, tatsächlich ähm, bei uns auch ein, ein Riesenthema, also nicht nur in unserem Team, nicht nur bei CEO Advisory, mhm. ähm, aber auch viel, viel übergreifender. Wir ähm, arbeiten da mit vielen Kollegen zusammen, die teilweise schon seit 10, 15 Jahren, gerade wenn sie aus dem Bereich irgendwie Assurance oder auch Compliance kommen, natürlich einen viel stärkeren Bezug zu Sachen wie Umweltmanagement haben. Mhm. Das ist ja nicht erst seit gestern ähm, teilweise auch schon eine Anforderung, Wobei man sagen muss, das, was dann auch teilweise der Staat oder die Regulatorik natürlich von Unternehmen fordert, wird immer mehr und wird immer ähm, schärfer, in Anführungszeichen, konkreter, ändert Mhm. sich, wodurch natürlich unsere Kunden auch ständig sich wieder mit mit anpassen müssen. Genau.
1: Welche Cloud-Lösungen gibt es denn bereits für den Nachhaltigkeitsbereich?
0: Bei uns ist es tatsächlich so, ich meine, ja, wir haben eine starke Partnerschaft mit Microsoft zum Beispiel, Mhm. auch in in unserem Team. Deswegen haben wir uns selber jetzt so mit mit unserer Gruppe viel zum Beispiel mit der Microsoft Cloud for Sustainability beschäftigt. Beziehungsweise, wie ich es gesagt habe, auch mit mit Leuten aus ganz äh, anderen Bereichen, die da quasi auch mit mit dran sind, auch von Strategy End oder anderen äh, Bereichen und haben Mhm. eben geschaut, okay, was kann eigentlich dieses Tool? Es ist ja gerade noch relativ frisch, ähm, auch mit am Markt wie können wir das eigentlich gemeinsam mit Microsoft dann auch bei, bei Kunden äh, mit einsetzen. Da geht es dann ja, von Dingen wie, dass ich erstmal die Daten bei mir im, im Unternehmen einsamle, die überhaupt irgendwas mit Nachhaltigkeit oder auch eben diesen Sozial, ähm, sozialen Faktoren, wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen ähm, oder anderen Themen dann auch zu tun haben, vielleicht auch wirklich die, die Sicherheitsrichtlinien. Ähm, es ist ja nicht immer alles so fancy ähm, mit, mit krassen neuen Begriffen, sondern sind auch teilweise echt mhm. die Basics, auf die man erstmal gucken muss. Und das entlang der Wertschöpfungskette überhaupt festzustellen und messen zu können, für das so ein Tool eben wie diese Cloud dort auch sehr, sehr hilfreich ist, weil am Ende dahinter Kalkulationsmodelle eingebaut sind, die dir dann auch Hilfestellungen geben, was ist denn jetzt der Durchschnittsverbrauch vielleicht von einem bestimmten Autotyp über 100 Kilometer in CO2 gemessen, aber nach EU-Standard mhm. und nicht nach US-Standard etc. pp. Und das dann irgendwie in coolen Dashboards. Ich meine, viele Menschen sind einfach visuell und so eine Excel-Tapete mit 80.000 Zeilen ist einfach schwer zu nutzen, um zu verstehen und dann aber auch vielleicht Entscheidungen abzuleiten, und irgendwie Maßnahmen zu treffen. Ich will aber gar nicht immer so viel nur auf ähm, Microsoft natürlich ähm, fokussiert sein. Super viele Anbieter sind da jetzt stark unterwegs, ähm, egal ob jetzt ähm, SAP dann ein neues e- oder ein ESG-Modul auch eingeführt hat, was mhm. natürlich mit so den anderen SAP-Modulen, Tools im Unternehmen gut zusammenpasst, aber auch irgendwie ein Service Now, was ein ESG-Modul jetzt ähm, im Bereich IT-Service Management mit mitgebracht hat, etc. Und da reden wir ähm, ja jetzt über ein bisschen was anderes als vorher, glaube ich. Ne? Wir haben vorher darüber gesprochen, was kann denn die Cloud zu der Nachhaltigkeit eben mit, mit beitragen. Also auch irgendwie zu, ähm, wenn ich Cloud-Technologien einführe. Wir waren immer bei dem Rechenzentrums-Beispiel, wobei es auch noch da viel mehr gibt. Und da gibt es natürlich Tools sozusagen, also Cloud-Tools, wie jetzt so die Microsoft Cloud for Sustainability, die sozusagen nochmal einen anderen fachlichen Background vielleicht auch haben, für mich als Unternehmen. Genau.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, wie beurteilst du so den Beitrag deiner Branche in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Was mir natürlich auch wichtig ist, um, um hier ein bisschen authentisch, <lacht> oder nicht nur ein bisschen, um hier auch authentisch zu bleiben. Das klingt natürlich dann auch immer alles super rosig und schön und wir machen jetzt alle ESG und dann tragen wir jeden Tag nur noch zu einer besseren Welt bei und ähm, der ganze Rest ist dann vergessen. Und wenn man mhm. dann noch gleich mal um die Ecke denkt, wird es schon gefährlich, dass nicht irgendwo dann auch wieder so Begriffe wie Greenwashing oder so mit auftauchen. Ich glaube, das gilt für alle Unternehmen und das gilt für uns im Endeffekt genauso. Die Also unsere Branche, ich meine, früher sind wir sehr viel gereist und auch geflogen, das hat sich durch Corona geändert. Ich denke auch nicht, dass der alte Modus genauso wieder auftaucht. Mhm. Ähm, das möchten die meisten auch nicht, weder die Kunden noch wir. Hat trotzdem seinen eigenen Fußabdruck. Die ganze ähm, digitale Welt, ich habe irgendwo letztens noch mal eine Statistik gelesen, ähm, also das ist, steigt ja rasant an, eigentlich der Energieverbrauch alleine schon durch ähm, irgendwie Technologie, durch alles Mögliche, egal ob es jetzt die Serverfarmen oder andere, andere Dinge sind oder unsere Handys und der ganze ähm, Elektroschrott, der auch dadurch entsteht. Das ist alles hundertprozentig da. Und es ist super wichtig, dass wir ähm, das auch sehr transparent selber sehen, um da irgendwie eine Chance zu haben, gegenzuarbeiten, in Anführungszeichen. Ich glaube also, dass bestimmte Bereiche bei uns schon gerade, die seit Jahren darin stark sind, einen sehr, sehr guten und wichtigen Beitrag leisten. Ich glaube, dass wir aber insgesamt noch ultra viel, um es im Beratersprech zu sagen, Potenzial haben, <lacht> <lacht> ähm, da noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen können. Und ja, manche sind jetzt auf die Reise gegangen um das Thema und sich und ihren Bereich überhaupt erstmal noch besser kennenzulernen. Ähm, Manche sind schon sehr aktiv mit den Kunden unterwegs und die Messbarkeit der Ergebnisse, ich glaube, das ist, wonach am Ende dann irgendwann auch geschaut werden muss und nicht nur die sehr schön teilweise klingenden ähm, Konzepte oder PowerPoint-Slides.
1: Ja, vielen Dank für deine ehrliche Einschätzung. Leider ist bereits das Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge schon in Sicht. Daher kommt jetzt meine letzte Frage. Was würdest du dich gerne noch trauen?
0: Oha, damit hast du mich jetzt aber echt (lacht) kalt erwischt. Ich glaube, ich würde irgendwann mich gerne auch noch auf den äh, Mount Everest trauen. Ich Mhm. weiß aber nicht, ob das äh, Realität wird. Denn zum einen ist das echt sehr, sehr teuer, zum anderen mittlerweile so überlaufen, dass ich auch nicht weiß, ob das ethisch noch ein sehr, sehr schönes Ziel ist. Aber irgendwie zumindest da oben im Himalaya unterwegs zu sein, ähm, da wäre ich auf jeden Fall sehr gerne noch dabei. Ja. Und vielleicht noch mehr auf der anderen Ebene, mich gerne noch trauen, noch authentischer und mehr die Gefühle nach außen zu zeigen. <lacht>
1: Vielen Dank für deine Zeit heute, Christa. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, ich wollte mich auch noch natürlich noch mal bei dir bedanken, weil es ein super, super spannender Dialog und eine tolle Chance war. Einmal ähm, zur Selbstreflexion, <lacht> einmal natürlich, um so ein bisschen auch in so einem spontanen Setup irgendwie mit, mit unterwegs zu sein. Ähm, Schlusswort wollte ich auch nochmal sagen, was ja, mir und unseren Team und auch, auch der Firma tatsächlich echt am Herzen liegt, dass wir viel im Bereich Inclusion und Diversity auch mit unterwegs sind, da auch viele Initiativen fahren und ich finde es super wichtig, dass auch gerade unsere Mitarbeiter wissen, dass das geschätzt wird, gern gesehen wird. Wir haben sogar teilweise Stundenkontingente, um sich da zu engagieren und wenn man da die Chance sieht, ja einfach machen. Ich glaube, da <lacht> sind wir mittlerweile so offen und so weit und ja auch nicht nur im Team sozusagen diese Werte zu leben sondern auch ein bisschen was nach außen zu geben, was vielleicht über die eine oder andere Spende hinausgeht.
1: (lacht) Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.